0: En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento. Uh. <risa> Otra vez. Todo sí, el mundo saca me,
1: su podcast, güey.
2: ¿Carrichivo? Era una cosa
1: chingón. ¿no? No, no, no,
0: yo. No, no, no sí, no, sí, no. sí,
1: no. Hasta los pelitos se achicharra, ¿eh? Víctor es muy difícil de satisfacer, lo sé por experiencia propia.
0: Bienvenidos a este primer capítulo de Sirenas Cuánticas, estamos muy emocionados porque ahora le vamos uh. a hablar... ¿Qué fue ese? ¡Uh! Dije emocionado. ¿no? Bueno, así rápidamente, este podcast va a tratar de un poco de ciencia, de historia y de muchas otras cosas. A veces hasta de música.
1: Ah, chingado, Le revolviste todo.
0: Sí, ¿verdad? Ya una capirotada. Que, una capirotada. El caso es que pues aquí van a aprender. El está bien, ¿no? Sí. Un poquito, creo. Entonces, tenemos aquí en la mesa, a la derecha del padre está...
1: Lalo, gente. Soy Lalo. Y... Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Eh, había fantaseado mucho con este momento.
0: Por fin a, había menos ropa en mis fantasías, pero no me quejo. Y a la izquierda... Víctor. Yo soy Víctor. Hola. Alias Pito Chico. <risa> y yo soy Daniel. Y pues en esta ocasión, antes de decirles de qué vamos a hablar... A ver, les voy a leer una frase, a ustedes dos. Bien, bien. Y quiero que me adivinen de quién se trata. Porque este personaje... Yo creo que es el que resume el podcast y por eso quería que fuera el, el primer episodio. Ahí va la frase. Estudia la ciencia del arte y el arte de la ciencia. ¿Quién lo dijo?
1: No, pues está cabrón.
0: Gustar, da, danos eh. otra
1: pista. Ah, ¡Obviamente! <risa>
0: <risa> danos otra pista. ¿Otra pista? No, no. ¿Quién, quién es el más grande que pueda estar? ¿Artista y científico? Ajá. ¿Da Vinci? ¡Ay! Lo esperaba que lo dijeras tú, Lalo. Es una no, vergüenza. No, es que... no. no. no Producción, ciérrale el micrófono a este. No se merece estar aquí. Sí, este primer episodio de Sirenas Cuánticas va dedicado al hombre universal del renacentismo. Al pintor, al anatomista, al científico, al escultor, al ingeniero, al arquitecto, al músico. En fin, al bastardo de Leonardo da Vinci era era, era, músico. ¿Era ah, músico también fue músico sí, no, sí. pensé que te
1: había sorprendido porque era, le dijo bastardo este <risa> ah no Sí, no, yo no. también dije...
0: no no, no, no o sea, ah, eso te vale músico órale. Sí. Sí, entonces es que sí. era,
1: era no era un
0: hijo reconocido no no entonces yo creo que él resume bastante bien lo de lo que es este podcast de que vamos a tratar de todo un poco por eso, por eso creo que es importante que sea el, el primero, comencemos. Ahora, su obra es terriblemente extensa, así que hoy solamente voy a hablar de su vida y del arte. Voy a dejar para un capítulo posterior la faceta de Leonardo como ingeniero y científico. ¿Crees que vamos a llegar al capítulo 10? Yo espero que sí, porque se va a hacer como el 11. Entonces, así de grande como fue Leonardo da Vinci, voy a comenzar por su más grande error... Nació el 15 de abril en vez de un 16 de abril. Error. Sí. sí. ¿Por qué? Porque si hubiera nacido un día tarde, yo hubiera nacido el mismo día que él. Ah, pues yo creo ah, que el error sí. es de Daniel, ¿no? Sí. sí. Pues más bien, ¿no? Eres astrólogo, seguramente. Vamos a llegar a los, a los uh, astrólogos en algún momento. Aunque de hecho tengo un cuñado que sí nació el día 15, desgraciado. No, 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 no. Bueno, no se crea porque es el que nos presta el, el local. <ríe> bueno, regresando a Leonardo, nació en 1550, perdón, 1452 en una aldea del centro de Italia llamada Vinci. Entonces, Da Vinci significa que nació en esa localidad. Muchos usaban su lugar de origen como apellido cuando no tenían apellido. Es como si yo me llamara Daniel Da Fresnillo. Uh -huh. Dafne, o John, sería John yeah. Snow, o John, John Snow, sí, no, pero no es, pero no sería, no sería el lugar. Eh, por eso muchos historiadores reniegan de que se le conozca como Da Vinci en vez de Leonardo, que es realmente su nombre. Uh -huh. El nombre completo que debería de ser de Leonardo es Leonardo di Serpiero da Vinci, algo así como Leonardo hijo del maestro Piero de la localidad de Vinci, aunque nunca usó el Ser Piero porque ese apellido solo se le permitió usarlo cuando ya era famoso. Y vamos a ver ahorita por qué. Su madre se llamaba Caterina y era probablemente una esclava de origen en Oriente Medio. Esta joven y bella moza, eh, moza de taberna fue seducida por Piero, un joven notario, quien no quiso casarse con ella, obviamente. Pero afortunadamente para Leonardo y el mundo, en esa época los bastardos tenían derechos y su padre tuvo que hacerse de cargo de él monetariamente. O sea, no les daban su apellido pero uh -huh. sí los mantenían Entonces, digo, ¿Eh? mira, sí. y de o sea, hecho es hay, una, ¿eh? hay una anécdota
1: de, eh, que cuentan algunos en algunas biografías que a Leonardo le daban eh, leche de cabra uh -huh. en, cuando era bebé y los aldeanos los de los pobladores de Vinci decían
0: que eh, eso explicaba la naturaleza diabólica del niño y bueno a los cinco años Piero fue obligado por su padre a buscarle un marido a Caterina para que Leonardo tuviera padre. Uh -huh. Y muy probablemente pagó por ello. O sea, simplemente fue y dijo, ¿quién quiere ser el papá de mi hijo? Uy, y le dio no. una lana, fíjate, no, <risa> no, 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 un barote. No, sí le cuesta. Sí, sí, sí. Y mientras, Piero se casaba con una rica heredera de 16 años.
1: Hijo de la chingada. <risa> Fíjate, o sea, va, ¿No, no, no, se empeda, ¿sí? tiene un hijo. Se empeda, y yo nunca dije eso. <risa> fue a la taberna. <risa> no, no, que, no, no, no vas a la que taberna ella iba a
0: pintar. <risa> bueno, de hecho, no está bien claro si trabajaba para él como, como eh, sirvienta o si trabajaba en una taberna. Hay contradicción en, ese, en esa parte. Entonces, el padre adoptivo era a Catabrigui di Piero del Vaca da Vinci. Si fijan, también dice da Vinci y Ajá. no eran parientes realmente, era simplemente porque era de la misma localidad. Ajá. Entonces, así Leo tuvo era dos. Era vecino, era hijo del vecino. Sí, literalmente. Era un bastardo, hijo del vecino. <risa> Leo tuvo dos papás. Además, el abuelito de Leonardo era bien buena onda. Leonardo hasta lo escuchó referirse a él como ese monstruo que escribe con la mano izquierda, vive más en el monte que en casa y fue amamantado con la leche de una cabra embrujada.
1: Ah, qué bárbaro. Que lo bueno, el amor de familia, ¿no? Es... Sí.
0: En ese tiempo, fíjense una cosa curiosa, en ese tiempo no se asociaba a los zurdos con el satanismo, solamente se veía con recelo, de que es algo raro. Lo que sí se decía es que las brujas eran vegetarianas. Yo no soy vegetariano, pero eras no vegetariano. Eras era vegetariano, vegetariano, sí. No, Eres sí. Eras, una eras buscota, bruja. <ríe> <rato>. <ríe> y Leonardo se volvió vegetariano desde niño tras horrorizarse en la forma en que mataban un cerdo. De hecho, ¿alguna vez han visto matar a un cerdo? No. Sí. Sí, sí, Hijo de su sí. man. ¿Sí? Sí, sí.
2: Alguna vez me tocó matar uno. Está, madre. Dándole con el Ay, sí, güey. ¿A poco mataste un cerdo? Sí, bueno. Obviamente había otras cuatro o cinco personas agarrando no, las patas. Otros cuatro o cinco cerdos. Chíngate, ¡Chíngale, no! Tú nomás te enseñaste Y no se moría, ser, ¿no? cabrón. Dije, no, pinche cerdo, cabrón. No, no se muere, ¿no? Se supone que le tienes que dar en el corazón. Entonces yo le picaba y le picaba. <ríe> y le picaba y de trasero, repente. Me, de repente lo vi así, vertical. Dije, ay güey, el corazón está del otro lado. No ¿qué lo ¿Qué? Sí, lo, lo hice sufrir mucho. No, no mames. No ¿qué hiciste eso? Yo no creo que. Y el pobre gallina. cabrón ya estaba así, ya no mames. Yo, ya. ¿Por este qué lado, me pusieron
0: man? al más pendejo? Pendejo, o sea, Y luego, aparte de la velocidad de Víctor, yeah. entonces, el abuelo no quería ser abuelo de un brujo. Así que separó a Leonardo de su madre y fue educado eh, por un tiempo en la casa de su esposa. Aunque poco tiempo después, Piero se lo llevó a vivir a, a Florencia, donde conoció a Paolo del Pozzo. Del Pozzo era un genio matemático, físico, naturalista, astrónomo, alquimista y vegetariano. Estaba guapo, güey. <ríe> de hecho, Del Pozzo es muy, muy importante porque es el que le explica la redondez de la Tierra a Cristóbal Colón. Además de arte... Su maestro le enseñó artes oscuras, pero como Leo no creía en el diablo, le pareció una pérdida de tiempo y dijo que ojalá y todos los astrólogos fueran castrados. No dejen a ningún hombre que no sea matemático leer los elementos de mi trabajo. O sea, <risa> mamón. Sí, mamón. Una cuestión de alta controversia es si a Leonardo se le hacía agua a la canoa o no. La verdad se es que Se le
1: hacía ¿no?
2: <risa> eh, eh,
1: es Florencia
0: un... está cerquita de Venecia, güey. Sí, de hecho, sí. Ah, pues sí, se le hacía Hualaca,
2: ¿no?
1: <risa> <risa> no mames, qué mal chiste, güey. No, güey. Qué mal chiste. A ver, a ver. Es que creo que es un, es un debate que hemos tenido, Daniel y yo, muchas veces, ¿no? <risa> lo de la cara no, o sea, no, lo de la carona. <risa> eh, es que yo creo que Leonardo era sexual
2: asexual asexual hay una cita sí. de
1: él se la se la he
2: eh, Newton? dicho mucho a como Newton uh -huh. se la he mencionado muchas veces a Víctor yo digo que estaban pendejos yo yo fui asexual hasta, hasta la prepa güey.
0: ¿Sí? ¿Por qué? pero por porque nadie <ríe> te hacía caso No,
2: si fuera un artista famoso diría no mames pasé mi vida asexual no más no es cierto güey. eres demasiado feo y nadie te pela.
1: no pero te, te hubieras... Leonardo da Vinci dijo algo como eh, el sexo, el acto del coito, así como los órganos que en él participan, son tan feos que si no fuera por los adornos, por la belleza de los rostros, por la, belleza de los rostros la 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 especie humana ya se hubiera extinto. Así que yo creo que él era, él era sexual. ¿Tú estás de acuerdo con él? No, no sé. Bueno, nunca he visto un pene que yo diga, ¡ah, qué bonito ¿Nunca pene! Hoy... Nunca me ha pasado. ¿No? No, no, no,
0: no. Sí? siempre se puede arreglar. Ahorita que acabemos el podcast.
1: No, ¿saben qué? Ya no quiero hablar de esto.
0: Pasemos a lo siguiente. Bueno, la verdad es que Leonardo sí fue acusado de pecado nefando, alias sodomía. Oh. Entonces, ante la comisión de costumbres. ¿Hacia él o, o hacia él le él,
2: él estaba cometiendo
0: De que él estaba cometiendo el pecado nefando. Oh. Entonces, eh, esto fue denuncia anónima. Como no había pruebas, finalmente se le absolvió. Pero la acusación lo marcó tanto que desde ese momento decide aislarse de la falsa <risa> sociedad. Este güey está de la falsa <risa> sociedad. Sí. Sí, es que
2: pensé que la única prueba sería revisarle los frijoles. ¡Ja, <risa> <risa> No, usted, güey. No, A vale. ver el pilín, tiene frijol. Guacala. Ya, ya. Ay, sí, cabrones. Que nosotros no hemos dicho nada. Ustedes Ay, encuentran no. pizzas o qué?
0: <risa> frijoles. Dice claro que él nunca ha visto un pito bonito. ¿no? como dijiste? No, güey, es que está no. cabrón volteado. Está volteado con 360 grados. Pero almohadas ha visto un chingo bien bonitas. Ay, güey, ya cayó. Entonces, um, ahí es cuando decide aislarse y empezar a escribir en modo espejo. Que no sé si saben, pero Leonardo era famoso también porque escribía de derecha hacia izquierda entonces en vez de escribir como nosotros que escribimos de izquierda a derecha le escribí al revés
2: diablo, y la
0: forma en la que se podía diablo, leer era poniéndolo frente a un espejo entonces pero eso lo hizo a partir de, de que lo acusaron de esto fue enojo, fue, un, fue, fue berrinche ah, ah, no mames, o sea, he escuchado berrinches oh, imagínate, ya
1: me emputé voy, voy a, a manejar al revés. de reverso ¿Sí? no, no, no me chingues, qué berrinche
0: es el berrinche de un genio Ahora, Leonardo era incapaz de centrarse en un solo objetivo, por lo que solía dejar las pinturas inacabadas. De hecho, él dijo que una obra de arte nunca se termina, solo se abandona.
1: Por eso no le pagaban a ver. Por eso lo abandonó su papá. <risa> y eso me lo enseñó mi jefe.
0: <risa> Cuando tenía 29 años, su padre, Piero, por fin tuvo hijos legítimos con su tercera esposa. Así que Leonardo dejó de importarle. Entonces, lo que hace Leonardo es viajar a Milán a buscar a Ludovico el Moro. Porque el señor era tan rico que, de hecho, la primera vez que Leonardo lo vio. Que sabía chocolate. <risa> de hecho, le decían el moro porque era moreno. Porque. No, mami,
1: no, se están pasando. Hoy, hoy sí hay chistes malos para aventar. Sí, sí. Hoy sí vienen inspirados, eh. Y es el primer capítulo. No
0: Está <risa> <risa> bien. Ludovico. Cuando lo cuando conoce a Leonardo, bueno, cuando Leonardo conoce a Ludovico es porque este andaba en Florencia y llegó con más de dos mil caballos y dos mil mulas. ¿Quién? Ludovico. Ah, no, decimos que Leonardo. güey, ¿no? O sea, o de ese nivel de mayorito, dinero, de 2000, muy ah, o nada sea, más para mostrar,
2: porque era, andaba de paseo. Era ah. el equivalente en pasearte una lobo con, con espinosa pasa toda madre. ¿no? Sí, sí,
0: <risa> Casi. Entonces, cuando. Vas a paz, bien que
1: sabes, cabrón.
0: Sí. Cuando Leonardo llegó a Milán, se encontró con un concurso de música y se inscribió. El concurso se dividía en dos partes. Primero, tuvieron que tocar una obra conocida, cosa que hizo muy bien, pero en la segunda parte es donde se ganó la admiración y protección de Ludovico. Era un reto de improvisación musical. Lamentablemente, nadie transcribió lo que compuso al aire. Pero... <risa> wey, no se puede ni se oyó wey. ni se oyó, ¿no? no, no es para mí, es un chiste <risa> interno, güey. Eh, nadie transcribió la composición que compuso al aire, pero dice la leyenda que no solo creó una melodía hermosa, sino que además utilizó un instrumento desconocido que él mismo construyó. El cogote. <risa> <risa> <risa>
2: No, nah, ese le Rodrigo. <risa>
1: a, a ver, oye, a ver, mm. eh, ¿no se conserva nada de eso? No, su... no se sabe.
0: O sea, se sabe que gana el concurso porque el Ludovico se queda de qué rayos ese instrumento no existe, ¿Cómo lo, cómo lo, creó y aparte lo tocó magistralmente y aparte creó una obra musical hacia el aire eh, hermosa. Entonces quedó impresionado, pero no ¿Qué se qué conserva. O sea. Imagínate y aparte decían que era guapo, güey. ¿Qué? ¿Qué? <risa> lo, no, lo que le importa. <risa>
1: No, es, es Leonardo era muy guapo.
2: Sí, no, esta, este mito de, de que en realidad la, la imagen de Jesús que vemos es más como el Leonardo. ¿Cuál Jesús? Jesús el... estereotipado, el güero, el guapo que está así crucificado. Pero guapo, güey. Está,
0: está guapo, está jodido, pero está guapo. <risa>
1: está guapo, sí.
0: De hecho, de hecho, sí, en la última cena es muy probable que él se toma como, como modelo a sí mismo. ¿Para Jesús? No, para Jesús, lo que pasa es que no lograba encontrar quien pudiera tener ese, ese, esa aura divina entre los hombres. Mm. Y pues él era lo más cercano a una aura de ese nivel. No mames, si eso es, sí, eso es claro. humildad. Güey. Es, no, es que de hecho se tardó más? años sí, sí, sí. buscando a Jesús. Y de hecho, vamos a llegar oh, a hay, hay gente todavía que lo está buscando. <risa> Y bueno, ya con la fama de gran artista, se muda a vivir con él un chiquillo de 10 años llamado Giacomo, pero que es mejor conocido por su apodo Salaí. Este Salaí era muy guapo, pero también era un bribón que jamás dejó de robar a Leonardo y a todo el que pudiera. Y es este morro el que levantó más suspicacias de que Leonardo tenía predilección por los efebos, es decir, que era pedófilo y homosexual, o como les llamamos actualmente, padrecitos. <risa> Oye, ¿sabes lo que Lo que significa Salai? ¿Qué?
1: Pequeño diablo mm. Por eso le puso así Porque Pero, era muy Muy travieso oh, yeah.
0: Pues creo que más allá de travieso Era un hijo de la... <risa> pues
1: imagínate, para, qué? Pero de para hecho, que le llenes las, Los huevos a Leonardo Pues debe ser <risa> <risa> Acabamos de hablar de pedofilia Y tú quieres
2: que le llenen los huevos <risa>
0: Y bueno, yo creo que es poco probable esto que se, de lo que se le acusó, porque ya vimos que detestaba las relaciones carnales. Eh, eh, pero no solamente eran las relaciones carnales, también consideraba que las sentimentales lo degradaban. En sus palabras, si estás solo, podrás ser totalmente tú mismo. Con un compañero, solo serás la mitad de ti mismo. Órale. Oh, Qué perro.
2: Entonces, no, sí, te hay... queda
0: toda la quincena para ti güey. <risa> sí, ya, ya tendrías un playstation ya tendría un playstation en su obra maestra La última cena Leonardo se encontró con dos de sus grandes desafíos pictóricos el rostro de Jebús y el rostro de Judas pero fue el de Judas el que le acarró verdaderos problemas porque después de dos años de buscar espérame, el espérame. rostro ¿Qué? ¿Te acarró? acarreó
1: ah, ah, es que
0: escucho mal sorry. y luego <risa> no, no era yo chale <risa> después de buscar por dos años el rostro de Jesús en lugares de mala perdón, de Judas <risa>
1: Tiene todo el sentido,
0: güey. Tiene todo el sentido. Sí, eso no lo Jesús,
1: cuando vino a, sí, cuando vino sí, a la sí. Tierra, pues, iba con... Con los
2: desprotegidos,
0: güey. Con,
1: sí, iba como a lugares donde había sí, y cobradores de impuestos, ¿no? Sí. Tiene todo el sentido. Sí, sí, Yo también sí. lo iría a buscar ahí, güey. Cierto, sí, cierto. Sí, no sí, me equivoqué. Sí.
0: <risa> Entonces, después de estar buscando el rostro de Judas en lugares de mala muerte y no hallarlo, el padre Prior, que viene siendo Fue así como... <risa>
2: El
1: padre. Pues, Viene mm -hmm. siendo los
0: chistes bien malos. No,
1: no, no mal. fíjate que ahorita le, le, le salió uno. Le salió, voy a, ¿no? le, te voy a dar el beneficio de la duda.
0: Bueno, el, el, así como, como los conventos tienen a la madre superiora, los conventos de hombres tienen al padre prior. Entonces es el equivalente. Es el, es el padre superior de un monasterio. Entonces, a ese monasterio es al que iba a llegar la obra de la Última Cena, pero no llegaba y no llegaba porque este seguía buscando a Judas, seguía buscando a Judas. Entonces, el padre Prior fue a quejarse con Ludovico. Y entonces, Ludovico manda a llamar a Leonardo y le pone su cajetiza. Tras el regaño, Leonardo es iluminado con la idea del rostro perfecto. El padre Prior quedó desde ese entonces inmortalizado en el rostro de Judas. Por mamón, por esta nacina. Exacto. Entonces, en una ocasión replicó, cuando le reclamaron de que no iba a misa, dijo Existe entre el número de los ignorantes una cierta secta de hipócritas que se afanan sin cesar para poder engañarse a sí mismos y a los otros, pero más a los otros que a sí mismos, pero que en realidad se engañan más a sí mismos que a los otros.
1: No mames, en <risas> serio Leonardo
0: escribió eso. No sé, güey. Sí. ¿Qué
1: es invento de este güey? ¿Tú sí le
0: crees? O sea, lo sacó de ahí, está el detalle.
2: <risa> ya sea,
0: en otras pocas palabras, la iglesia es un montón de ignorantes e hipócritas que tratan de engañar al pueblo para su propio beneficio, pero se lo, cre lo tratan de decir tanto que se lo terminan creyendo. A pesar de que la última cena es en la actualidad uno de los más grandes iconos pictóricos de todos los tiempos, está terriblemente deter deteriorada y es un milagro que aún exista. Esto es por varias razones, entonces voy, aquí voy a, voy a enumerarlas porque está cabrón la historia de la, de la última cena. Primero, la dejó inacabada, pero ya sabemos que era típico de Leonardo, se iba al siguiente trabajo y él decía que él nunca, nunca iba a terminar una obra. Pero luego, la pintura se hizo sobre el refectorio de un monasterio en Milán y utilizó materiales nuevos como el bitumen de Judea que no funcionaron. Claro que es prudente decir que la razón por la que no funcionaron es porque la iglesia se había restaurado y metieron un material absorbente de humedad en las paredes. Esto provocó que el ambiente del lugar fuera seco, pero la pared donde estaba pintada se llenara de humedad. Y esto impidió que los colores se adhirieran. Tanto afectó la humedad a la pintura, que a los 20 años ya se estaba desprendiendo, a los 30 ya era borrosa y descolorida, a los 60 fue catalogada por un historiador contemporáneo, Giorgio Vasari como una masa de borrones. No, no mames. O
1: sea, pasó de la obra excelsa
0: occidental en la pintura a
1: como esa yo, madre. yo. Yo a mis 10 años estaba bellísimo. <risa> ya, ahorita ya. Oye, eh, él había leído que ese recinto lo, los monjes lo utilizaron para. como comedor, ¿no?
0: Ah, entonces, lo que pasa es.
1: Entonces pasa, entraban con sus sopas todas calientotas y. Se, la humedad ahí. Pues acabó de chingar la pintura, ¿no?
0: Sí, ah, lo que pasa es que...
2: Rectorio... Bueno, ¿quieres que se coman sus sopas frías, güey? No
1: es que, o sea, güey, te pintan la obra más importante de la pintura. <risa> te, te pintan la obra más importante y, y tú la tienes para...
2: ¿Crees que sea la obra más importante?
1: Bueno, una de las más importantes, ¿no? Una de las más... Icónicas. Icónicas. Uh -huh. y, y tú la utilizas para no aburrirte mientras estás tragando. Bueno, ¿no? pero en
0: ese momento no sabía. <risa> De hecho, ese es un <risa> momento. El, el refectorio, que ahorita dije era el refectorio del monasterio, refectorio significa el lugar donde comes. Uh -huh. Entonces, no lo transformaron en, en un comedor. Era claro. un comedor. Aquí, es... aquí nos aburrimos mucho
1: tra tragando. Debería haber una pintura, ¿no?
0: Imagino al monje que. Sigue. No le hagas caso, tú sigue. Entonces, eh, en 1652, o sea, ya había pasado un buen tiempo de que lo habían pintado. Eh, para ellos ya parecía como que era una mancha de borrones. Dicen, eso no vale madre. Y dijeron, oigan, del otro lado del refectorio está la cocina. Si le hacemos un hoyo, pasa directo de la cocina al comedor. ¡Ah, ¡Oh, huevos! Y se chingaron parte Y entonces de hicieron una. Pincho te para poner una puerta, que de hecho esa la vamos a poner en, en, no en Facebook. No, esta es para ustedes. Ah. O sea, se las voy a mostrar a ustedes. Ahí está como es en la actualidad. Es el ah. Papa Francisco.
1: Es el Papa Francisco. Así como no la vamos a dejar verdad, en, en YouTube,
0: esto? pero sí. Está chingonota. Sí, porque aparte no era necesario que le hicieran tan alta. Pero o ya sea, ves. Sí, güey, y y de hecho. perfectamente por ahí. Y la hicieron, la puerta la hicieron tan alta que le mocharon los pies a Jesús. Además. Es que es para que pase el Altísimo, cabrón.
2: No, en serio, en serio. ¿No es, no es broma, de la cocina. No es broma, wey? Wey? Pues es que como está Las iglesias usado, por eso tienen sus, sí, pero es sus un Cortes comedor, tan altos.
0: O sea. Sí, el Altísimo no come, güey. Luego vamos a ir con las desgracias de la. En 1768 le colocaron una cortina para protegerla, pero eso solo encerró la humedad aún más y cuando retiraron la cortina, la pintura se descarapeló. Se vino o sea,
1: se él. vino con la pintura. No, mami. Qué triste.
0: Luego... espera, no, espérate, todavía no llegamos a lo más triste. En 1796, los soldados de Napoleón se instalaron ahí y usaron el refectorio como armería y establo. Además, usaron la pintura como tiro al blanco, ensañándose a ver quién le atinaba una flecha a la cabeza de Jesús. Güey, siempre dicen cosas feas de los soldados de Napoleón. O sea, en Egipto...
1: ¿Te chingaron a se la chingaron la Esfinge. chingaron la Esfinge. Estos güeyes eran un desmadre. O sea, estos güeyes veían algo bonito y se lo chingaron ¿eh? Era el Spring Break de
0: antes. <risa> Ey.
1: No mames.
0: De hecho, también le tiraban... Eh, también le agarraron la, la pintura a pedradas y le rascaron los ojos a los apóstoles. <risa> no no. O sea, sí o sea neta que ese hey, es porque eran así eran van... ¿Sí?
1: no pues es que es lo, lo que la tiene, parte de la que tiene esa, que ¿no? decir Napoleón eso hey. qué tendría que decir Napoleón en el juicio de la historia
0: luego en 1800 hubo una lluvia torrencial y el refectorio se inundó de 60 centímetros de agua así que imaginen esa cantidad de humedad chingando la pintura no pues ya. Luego el lugar no se sabe exactamente cuándo, pero el lugar fue usado como prisión.
1: <risa> sí. oh. O sea que le, nos vale madres el arte, güey.
2: No lo para. pasamos por el orto. <risa> Yo prefiero pasármelo por los huevos. <risa> es un sí, poquito más sí. cómodo.
0: Luego, en 1821, un experto en remover frescos fue contratado para llevarlo a un lugar más seguro. Voy a hacer aquí una aclaración. Un fresco es una técnica en la que colocan eh, cal y yeso y húmedo. Entonces, cuando colocan las pinturas, estos están todavía en, en superficie húmeda y luego cuando se seca, esta pintura se impregna y queda fijada químicamente a la pared. Okay. Pero Leonardo no, util, no hizo un fresco porque estaba calando técnicas nuevas. Recuerdan que había dicho que estaba el bitumen uh -huh. de Judea y bla, bla, bla. Entonces, la gente no sabía eso dijeron traen, ha de ser un fresco como era la costumbre de la época traen al experto en remover frescos y entonces llega y empieza a, a quitarlo y, y tío, luego no, se man. le viene un pedazo de la pintura
2: <risa> y entonces
0: dijo a la ver ah es que no es un fresco la técnica que utilicé no sirve
1: <risa> y dijo Uy, ya los la, restauradores güey no siempre mames, sí, siempre son es pedo
0: con esos güeyes sí. ¿Y ¿Sabes qué hizo pues le puso pegamento y lo volvió a pegar ¿Qué hubieras hecho tú, cabrón? <risa> pues sí, sí, la verdad sí. Entonces, nah, sí, fue un nosote, pero pues no fue su culpa. O sea, él le vencho que era un fresco. <risa> Qué culero. Luego, la última. En 1943, además, oh. al refectorio le cayó una bomba de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Ver... No, pues ya. Yo no, no quería sí, esa pintura. Sí, sí, sí. sí vale. esa es una pintura realmente milagrosa. Dios no la quería, güey. Dios no quería esa pintura. Pues no, dijo, ay, se pintó él solito, el hijo de la chingada. No. <ríe> en ese momento se discutía sobre quién era mejor pintor, el joven Miguel Ángel, de 29 años, o el viejo Leonardo, de 52. Cabe destacar que Miguel Ángel acababa de terminar el colosal David, lo que lo llevó a la cúspide de la fama, pero aún así envidiaba a Leonardo y gustaba hablar mal de él públicamente. Ahora, la razón por la que hablaba mal de él no era en términos artísticos. La cosa es que Miguel Ángel tenía la nariz rota y no era muy atractivo. Por otro lado, se dice que Leonardo tenía una belleza divina. Sabía montar a caballo, sabía esgrima, era ambidiestro, era tan fuerte que podía doblar una herradura de caballo con las manos.
2: O sea, era y atrapó perfecto. los primeros 150 Pokémon. <risa> no... O
0: sea, 151. Era la, era la verga. 151, ok. Para aprovechar el pique, el gobierno florentino les propuso a ambos pintar un fresco de armas en la nueva sala del Palacio Vecchio. Leonardo pintó una batalla de furia excepcional, la Batalla Anghiari. Pero él, que había estudiado física y química, cometió un error garrafal. Trató de fijar los colores sobre el muro de estuco con el calor de un brasero, pero la sala estaba húmeda y los colores se derritieron. Su pintura fue borrada para colocar una decoración y Leonardo huyó de Florencia entre la vergüenza y la desesperación. El ganador, Miguel Ángel, fue invitado por el Papa Julián II a ir a Roma, y así fue que Florencia se quedó con el perro de las dos tortas. Entre 1503 y 1506, Leonardo pinta lo que se convertiría en la pintura más famosa del mundo, la Mona Lisa. Mucha gente cree que que la misteriosa sonrisa... No, no dije que sea la mejor, dije es la más famosa. No estés haciendo caras. Sí, estás haciendo okay. caras porque no salen en el... <ríe> Mucha gente cree que la misteriosa sonrisa de ternura desesperada es lo que hace que más de 10 millones de personas la visiten anualmente. Esto no es exactamente así. De hecho, durante cuatro siglos pasaba sin pena ni gloria. Pero en 1911, a un argentino, Eduardo Valfierno, se le ocurrió robársela. ¡Gens, argentino, era en, en serio, argentino. yo creí que era italiano. No, lo que pasa es que el que se le ocurre la idea es al argentino, a pues Balciano, Pero ah. contrató a un pintor italiano desempleado porque era ex trabajador del Louvre, Vincenzo Perruccia. Ah,
1: Entonces, okay. este es el
0: actor intelectual y el otro fue el italiano fue el material. Oye. Tan. De tan... artistas desempleados están dispuestos a todo, güey. Sí, sí, ¿Sí? hasta hacer un podcast. <risa> Con la diferencia que no somos artistas. Pero... Tan x era la pintura en ese tiempo que tardaron dos días en darse cuenta que ya no estaba. <risa> <risa> chingado, que había algo, ¿no? Así, así como que, oye, ¿y esos eh, clavitos, ¿qué pedo? <risa> <risa> como que me acuerdo. Como cuando te pierdes en jajaja <risa> Años después fue recuperada en Florencia y su regreso a Francia fue tamizada de sensacionalismo. Y vamos, crearon un icono que vende tanto que su valor pasó de a quién le importa evaluarla a que actualmente digan que son 3, 713 millones de dólares. Pero fue todo lo que aprovecharon. Se fijan, la, eh, no, no valía eso, sino que le crearon la, el mito después del robo. Pero sí es lo que pasa también, incluso con la última cena. Porque técnicamente lo que estamos viendo es una super mega restauración. La última escena prácticamente ya no existe. Uh -huh. Por todo lo que sufrió ya.
2: Pero oh, sigue como siendo. Como Maribel Guardia. Como.
1: <risa> <risa> Pinche restauración. Super
2: restauración.
1: No, pero. Con, qué bárbara, ¿eh? Qué, qué bárbara. Tiene 61 años, ¿no? No sé. ¿Tiene sí, 61
0: años? Sí, sí eso esa sí les quedó bien la restauración. <risa> Entonces, con la fama llegaron la invención de los misterios como que la Mona Lisa es en realidad un autorretrato de Leonardo falso, la modelo fue Madonna Elisabetta Gerardini tercera esposa de Francesco del Giocondo personaje rico y famoso en su tiempo también se dice que hay códigos ocultos como las letras L y V dentro de uno de sus ojos ese ni misterio debería de ser las iniciales son Leonardo da Vinci se afirmó en tu cara Don Brown. <risa>
2: Que te ah, pendejos que se ponen a leer eso. Pues sí, a, a, pues, eh,
0: hablando de... A ver, ¿qué traes con mi autor favorito? <risa> <risa> bueno, nos vamos a brincar las teorías danbraunianas para mencionar algunos hechos curiosos como que Leonardo le contrató músicos para que la modelo no se cansara durante los cuatro años que estuvo posando para la pintura. Sí, porque Güey. recuerden que Leonardo se tardaba mucho porque estaba siempre haciendo otras cosas. Entonces, la tuvo posando cuatro años. Uy, ahorita, ya vengo. Acaba la ahorita vengo. Güey. Ya acaba la tesis, cierto. ¿no? <risa> ¿No? Ahorita. Vengo. Ahí quédate. Así como estás. Ahorita, ahorita regreso. Antes de que se averiguaran los datos sobre la modelo y empezara a conocerse como la Gioconda, por ser la esposa de, del Giocondo, o Mona Lisa, que es una abreviación de Madonna Elisabetta, el cuadro era conocido simplemente como la Cortesana del Velo de Gaza. También. Resulta que la Mona Lisa no es única. Hay varias más Mona Lisas que fueron pintadas por los alumnos de Leonardo. Incluso Rafael hizo un dibujo muy similar tras verla a la original. Pero lo que más le va a interesar aquí a Lalo es la Mona Vanna. O sea, se hace la Mona Lisa encuerada. No sé si conocían esta. ¿Existe? No, güey, que te pongan ropa, cabrón. Eso Órale. va a estar, eso va a salir en el YouTube. O, oye, Los tiene... que estén en Spotify, eh, busquen Mona Vanna. Es una, es la Mona Lisa encuerada. Se pintó es, es en la misma una,
2: época. Es como una tía encuerada, no la es como... <risa> Sí, qué brazotes, ¿eh? Pero, qué brazotes.
1: <risa> <risa> no, veanla. Está, está mamadísima. Está,
0: tiene... ¿Sí? O sea, te sí, rompe tu tú, madre. Sí, 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 la neta sí te rompe tu madre. Algo que no es posible ni confirmar ni desmentir es que se cuenta que un posible comprador de la Mona Lisa, sin poder frenar la pasión que sentía, quiso besarla. Esto asustó tanto a Leonardo que a partir de entonces la conservó con él casi hasta el día de su muerte. Es que no veo porno, güey. <risa>
1: No, no había no, nada y con esos brazotes no.
0: ¿Y luego imagínate semejantes brazotes no. No, no, no.
1: <risa>
0: uno de los supuestos misterios es que no tiene cejas sorpresa sorpresa es un cuadro sin terminar y le faltaron las cejas y le faltaron las cejas <risa> lo interesante en este caso no es que sea sin terminar es por qué lo dejó sin terminar resulta que algo obligó a Leonardo a dejar de utilizar su mano derecha para pintar y hay dos teorías. La más extendida es que sufrió una embolia, lo que le incapacitó parte del cuerpo, lo cual coincide con que una posible causa de su muerte fue un evento cardiovascular agudo. Sin embargo, últimamente se ha popularizado la idea de parálisis ulnar o mano de garra. En este escenario no fue una apoplejía, sino que una caída le provocó un traumatismo en la parte superior del brazo lo que a su vez le trajo la mano de garra, que es un...
1: <risa> ¿estamos pues, serios?
0: No, no, está bien.
1: A ver, pero es que el hombre era ambidiestro.
0: Era ambidiestro.
1: O sea, si tengo mi mano de garrita aquí, pues le sigo con la izquierda y le pongo sí, las yo. cejas.
0: No, pero lo que pasa es que, de hecho, eh, esto lo, lo, lo traumatiza también en el sentido de que se dio cuenta de que era humano. O sea, siempre se ve a él un superhombre y de repente se da cuenta de que por una caída pierde incluso la habilidad de pintar Entonces, mamó.
1: Sí, no no no, 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 no Víctor no te crees, no, ¿eh?
0: no. No, no sí. Pero cuántos años tenía? Aquí ya tenía ¿cuántos?
2: 50 y A los 50 te das cuenta que eres humano. Yo a los 30 ya
0: orino navajas, güey. Pues, yo, yo sé que yo estoy culero. <risa> Afortunadamente era bidiestro, como ya lo habíamos dicho. Entonces Después de este accidente, regresa a Roma y durante un breve periodo consigue otro mecenas, Giuliano de Medicis. ¿El que iba a ser papa? Eh, el mm. magnífico. Pero como es costumbre, que se le muere de tuberculosis. ¡No, mam, es tu pariente, güey! Sí, güey, estás salado como tú. Oh, pero yo no pinto igual. Y vuelve a quedar sin protección. Peor aún es aquí donde el mismo Leonardo cae enfermo de malaria. Si bien el mal perrillo le, ¿Sí? le dio malaria. Le dio malaria. Y lo, lo impresionante es que venció a la malaria por sus propios medios. O sea, con sus propios conocimientos de medicina. Pidieron eh. papel o tijeras. <risa>
1: okay. en, por aquella época eh, se dice que también César Borgia y Rodrigo Borgia, el entonces Papa Alejandro VI, se enfermaron de malaria. Y para curarse, César Borgia eh, hizo que mataran a una mula. Eh, ¿Han visto Star Wars, eh, el episodio 5? Sí. sí. Ya ves que ahí matan a un... Han solo mata a un, una especie de camello extraterrestre ajá, ajá. y mete ahí a, a Luke. Pues lo mismo hicieron con César Borgia, pero con una mula. ¿Metieron
0: a Borgia en la mula? En la mula. Y según esto, eso fue lo que lo salvó de la mala. Eso pasa también en la del de Renacido, ¿no? De Revenant, con Leonardo DiCaprio. No se meten en la mula. No se mete en un caballo. Se meten en un caballo. Ah, ¿sí? Para salvarse del ¿Sí? frío.
2: Caía el caballo. ¿no? Sí, pues ya se había muerto en el Titanic. No se le iban a volver a jugar.
0: ¿no? Dos veces no. No, no, no. Ya dos veces no. Entonces, aquí la cosa es que... bueno. Este, se salva de la malaria por sus propios medios, pero le quedan achaques y de nuevo se da cuenta de ¡Güey, soy humano! <risa> no, no soy tan verde
2: no, no, como pensaba. Acabo de ir al baño, güey, no <risa> mames.
1: Güey, ¿a poco cago? No mames.
0: <risa> Entonces esto lo vuelve más ácido, agresivo y se misma con imágenes apocalípticas. Finalmente... Leonardo decide que ya estuvo bueno con todos los mecenas italianos, que porque todos se le petatean o terminan este, con problemas legales y bla, 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 y decide mudarse a Francia para trabajar para el rey Francisco I. Este rey quería mucho a Leonardo y desde 1507 lo había nombrado pintor e ingeniero del rey, aunque Leonardo hasta ese momento no se había mudado todo ese tiempo, aún así todo ese tiempo, los franceses lo habían considerado como suyo. Ahora que Francia realmente lo poseía, se dedicaron a mimarlo. En este país, finalmente Leonardo... Fue... ¡Ay, qué bonito! Eh, qué... ¡Casi, casi! ¡Sí! Mi ¡Leonardo, porque... precioso! Y ¡Mira esa chavallita
2: colera de cuchillo! ¡No ¿eh? ¡No
0: más! ¿A Berlín? No, sí. Wey, es que en Italia todos los mecenas se le morían, le pasaba un montón de desgracias. Consigo un trabajo, <ríe> El padre trabajar, prior que cabrón? lo fue a acusar con sí, wey, wey. Ludovico. Entonces, acá literalmente sí lo mimaban de, ¡ay, oh, mi chiquito! De hecho, este, te, eh, le pusieron, lo, lo llevaron a vivir a un castillo, castillo paradisiaco que a Leonardo le, le encantaba. Disneyland. Casi. Euro so Disney ¿Cómo se? No, pero pues está en gacho. Ese, ¿no? no, no he ido. ¿Me llevas? No, no está
1: culero. Güey. No, Ay, güey. Fuiste
0: al Louvre y no entraste a ver la Mona Lisa. Pero
1: es que Disney es...
0: Bien, güey, bien. Este, no, no fue al Louvre ¿eh? No he ido ni a Fresnillo este cabrón. No, que no mames. No, este. pues quién. Ah, no mames tú, güey. Pero, eres, pero del eres humano, güey. le ah, valor a su vida. Güey, eres como David, güey. Eres humano. Entonces, en este lugar, ya hemos dicho tuvo, ya estaba mermado por, por la enfermedad, tuvo lo del accidente. Entonces, ya lo que hacía más que pintar era de aconsejar a jóvenes artistas cómo trabajar. Su Mira, güey, último... para que no se te mueran. <risa> Busca un mecenas que... Para que no se te muera. Agárrate los pollitos. <risa> El último autorretrato de Leonardo muestra un Leonardo ya viejo y acabado, que es el, probablemente el autorretrato más famoso, ¿no? o sea, junto con el de Van Gogh. Es este autorretrato de Da Vinci donde está con la barbota. Uh -huh. Entonces dibujarlo debió suponer un gran esfuerzo por la parálisis que ya le afectaba grandemente. La manita de cochino. La manita de cochino. <risa> está <risa> <risa> pintó con La garrita. Güey. La garrita. Es una garrita. <risa> el autorretrato <risa> es en el que se basan muchos para decir que él fue el modelo de la Mona Lisa, uh -huh. cosa que ya vimos que no era cierto, porque sí existe la... La Elisabeta. Pero además dicen que él es el rostro de Cristo. Ajá. Entonces, específicamente el del manto de Turín. Ajá. ¿Se lo han escuchado? La famosa sábana sí, santa. Sí. Ay, Entonces se supone que Jesús
1: fue envuelto cuando, cuando lo bajaron de la cruz, ¿no? Ajá. Que se demostró que es, es muy posterior ese manto.
2: Sí, sí. Que luego se argumenta que, que hubo un, un incendio en, en Turín, en la iglesia de Turín. Y por eso el carbono el carbono 14 no está siendo tan exacto
0: porque hey. se carbonizó no mames no, no, no. no. Sí,
2: pero eso lo argumentan ¿Lo ¿no? como como si sí estuvo expuesta a las llamas uh -huh. entonces ya es casi imposible saber yo he okay. conocí a otra ver.
1: versión yo conocí otra versión uh -huh. eh, una parte del del manto se perdió precisamente por eso uh -huh. y le pegaron ahí eh, un, una tela más reciente entonces decía, ah, sí, sí. como la tela... Como la muestra Ajá. que tomaron es de Nada esa de Parisina, tela...
2: güey, sí. pues... <risa> Pero hay, hay, creo que hay otros dos o tres mantos. No, no sé en dónde. Pero no es el único manto. Que... ¿Y uno de ellos tiene así
0: como que una Mona Lisa encuerada?
2: No sé, güey. Estaría bien chingón.
0: <risa> no, no es cierto, porque la Mona Lisa estaba fea. ¿sabes? Bueno, resulta... De hecho, bueno, raza... No, ¿eh? O sea... El carbono 14 no funciona así. No es como que ay, güey, se me quemó. Ya no. <risa> ya los elementos radio no se mide el carbono como carbón que lo conocemos de, de con el que hacemos las carnitas. Y por qué le ponen carbono? Sí, güey. es que es que no Pinchos es carbón, es carbón. Es un elemento radioactivo. Es una cosa muy distinta y de hecho la muestra no se toma de la parte carbonizada, se tomó de otra parte del manto. Tú estabas ahí, que... cabrón, ¿Estás ahí no entonces uh, no, sigue, sigue continúa ¿me chance? sí gracias entonces sí el, el manto ya se demostró hace mucho con el carbono 14 por más que le busquen es de esta época es de la época de da Vinci entonces incluso si no lo pintó él no, es, no puede ser Jesucristo esta cosa es del siglo XVI. no es un manto no es Jesús siglo XV <risa> este este Sudario se dice que fue el que envolvió a Jesús. Entonces, mágicamente se queda impregnado con su eh, estructura y bla, bla, bla. Oye, eh, oye, para que tu sangre quedara,
1: dejara una, sí, una, debiste, una...
2: Debiste meterte chingadera y media, traes la sangre bien maciza.
1: <risa> no, le dieron una putiza, o sea, para que le hicieran sangrar tanto como para dejar una sombra de
0: sangre uh -huh. ¿Qué putiza... Bueno, el caso es que, bueno, sí le pusieron su freguisa. Yo, yo no pongo en tela de juicio que Jesús haya existido como personaje histórico, eh, pero sí lo que se pone en tela de juicio es el sudario. Y bueno, de hecho hay una pintura de Leonardo que nos da a entender que sí es muy posible que fuera Leonardo el que pintó el manto de Turín. Esta pintura se llama Salvator Mundi y es que esta pintura es de Jesús el mismo rostro que aparece en el manto de Turín. Y tenemos la seguridad de que Salvatore Mundi fue pintada por Leonardo.
1: Oye, güey, ¿no te suena ya como a...?
0: Como, como
2: un a... mal pintor, ¿no? Porque siempre pintaba el mismo rostro. Sí, güey, el mismo rostro este siempre, Jesús, no, Sí, Sí, vámonos, de aquí para el real. Sí, ¿no? Puede ser, güey, que es pues... un mal pintor.
0: La Mona Lisa con su mismo rostro, el Turín, con el mismo rostro. De hecho, no, mama, es cierto que eso. se parecen mucho, ¿eh? Nunca estaremos seguros, pero lo que sí sabemos es que en el invierno de 1518 al 19, Leonardo supo que iba a morir, hizo su testamento y se reconcilió con sus hermanastros, quienes, por cierto, eran unos hijos de la pregada, porque llevaron a Leonardo a seis años de juicios tan solo para evitar que recibiera la parte de la herencia que le correspondía cuando muere Serpiero en 1504 como mis tíos. <risa> por eso haces un podcast
2: <risa> regresen les verense hijos de la chica ay ah,
1: ojalá que ninguno esté escuchando
2: saludos
0: tíos pues, saludos, perdón tíos, tíos de Leonardo muere el 2 de mayo de 1519 cuenta la leyenda que Leonardo murió en los brazos del rey de Francia quien le sujetaba la cabeza en su lecho de muerte con el objeto de aliviar su sufrimiento. La verdad es que esto es imposible, porque el rey... Le agárrame el... la cabeza. Gole, <risa> y le dolían los pies, pendejo.
2: Güey, <risa> pues, ¿no? agárrame la cabeza, lo ¿no? voy a morir? Sí, esa vieja confiable.
1: <risa> sí, pues sí. Probar al final lo que no probaste en toda la vida, ¿no?
0: Sí, <risa> eso. No, la razón por la que esto no pudo haber ocurrido es porque el rey estaba a muchos kilómetros de distancia en esa fecha, andaba en una campaña. Si sí, ¿no? Si le hubiera agarrado la cabeza. Sí, <risa> de obviamente. Hecho, sí. ¿Qué, ¿Qué amigo no lo hace? Güey? Ay, no lo sé. <risa> porque, de hecho, se tiene la certeza de que el rey deseaba con todo su corazón. Bueno, así, sí, déjalo. Déjalo. <risa> así déjalo. Así déjalo, güey. Leonardo, ya. Ah, güey. Déjate agarrar. Te, tra te traigo unas ganas. De hecho, a Da Vinci le apodaba mi divino artista. Pues ya <risa> <No. risa> o sea que se las cante, güey. Y cuando muere, este, dicen que lloró amargamente cuando se enteró y mandó a hacer esta pintura
2: que no pueden ver ustedes. Que, no pueden,
0: que no en el YouTube se va a ver. Pero donde se ve para los de Spotify se ve. Al rey sosteniéndole la cabeza a Da Vinci.
2: Y a centímetros de pegarle un Kiko.
1: No mames a nada, les lo va a besar. Sí, güey. Bueno.
0: Sí, de hecho, prácticamente. Porque él quería que pasara la historia como que él estuvo ahí. O sea, lo quería mucho, la verdad. Joteando, eh. Ahora, eh, algunas cositas curiosas de, relativas a su muerte. Leonardo eh, decía que el espíritu está en la materia y solo a través de ella puede actuar, razón por la cual suprimió las aureolas de sus pinturas y se burlaba del clero a quien acusaba de engañar a la gente con la falsa idea de la divinidad de Jesús. Sin embargo, dice otra leyenda tardía, muy, mucho tiempo después de su muerte, que cuando estaba en el lecho de muerte, pidió un funeral que tuviera todos los servicios eclesiásticos. <risa> el movimiento no en burro, güey. <risa> no, es personal... que le apostó a los seguros, güey. Sí, 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 sí. Por si las dudas, unas 20
1: misas, y a ver a qué huevo. tal ni pega.
0: Sí. Chiclipé. Personalmente, de hecho, creo que este es el invento 400 de la iglesia, porque ay, de bueno hecho no se dice esto de la leyenda de que pidió. Ay, ya me arrepentí, siempre sí creo en Diosito y quiero todos los servicios no se dice en el momento de la muerte. Eso es algo que empieza a, a mencionarse mucho tiempo después de la muerte. Entonces, como que es algo que dijeron, hay que aprovechar porque si no la, eh, la gente se va a ir con la idea de que él tenía razón, bla, bla, bla. Y entonces, no, hasta él se arrepintió. Sí, y es eso... Lo que
1: eso lo han hecho con muchos otros personajes.
0: Eh,
1: Carl Sagan, de Carl Sagan, dijeron que se había arrepentido. ¿Le hicieron misa? <risa> no, no sé, <risa> pero el, hubo rumores de que dijeron? se había convertido en su lecho de muerte. Sí, ¿no? o sea, el... y grandes ateos, ¿no? Grandes ateos de repente se convierten en el momento en que nadie más que sus seres queridos los están viendo uh
2: -huh. y sí, como que... dijo
1: Bertrand Russell eso no ocurre tan a menudo como, como los creyentes quieren creer.
0: <risa> ¡Oy! Oh, <risa> las frases. Era, eh, no es
1: que han inspirado.
0: <risa> Otra cosa curiosa relativa a su muerte es que mientras que Leonardo era vegetariano, tremendamente fuerte, entendía la ciencia de las enfermedades y por lo mismo se cuidaba y lavaba las manos frecuentemente, murió a los 67 años. En cambio, Miguel Ángel, que era la antítesis de Leonardo y despreciaba tanto la higiene que incluso dormía con las botas puestas, vivió hasta los 89 años. Oye, ¿a qué, ¿a qué apestarían
1: esas patas geniales?
0: No, no pintaba con las patas. Güey. Literalmente, no. Y quiero terminar la historia de Leonardo da Vinci, el artista, con una de sus frases, que habla precisamente de la cuestión que decíamos de ¿era, era creyente o no era creyente de Dios? Dice, si Dios existe, le voy a pedir cuentas de lo absurdo de la vida del dolor, de la muerte, de haber dados a unos la razón y a otros la estupidez.
1: Ah, perro, qué soberbia, güey. Sí, pues es que si ya eres la verga, pues ya tienes derecho a llegar. Y Dios, a ver, no mames.
0: ¿Qué traes, puta? <risa> Explícame esto, ¿qué pedo? Pues sí, es que les digo que llega un momento en el que dice, ay, soy humano, prácticamente, porque <risa> sí a los 50 que cagó
2: por los... primera vez ¿sí? así que como, como que genio pues no era ¿eh?
0: tampoco no mames y bueno pues eso fue Leonardo Da Vinci el Chiluán, artista en algún, en algún momento hablaremos de ese sí en un solo de las capítulo. tortugas ninja por favor de de la parte del ¿Sí como inventor. Tú? Como inventor y como ingeniero. Sí,
1: sí, sí. Falta Miguel Ángel, Rafael, Rafael Donatello. Donatello sí. Ah, nos faltó
0: Donatello aquí porque sí mencioné a Rafael en un momento. Uh -huh. Sí. Y bueno, eso ya pasó una moto. Pero diríamos que eso es todo por hoyito.
1: Gracias, gente. Nos vemos. Adiós, producción. Gracias.